0: trágicamente, en la iglesia corintia. No había amor. Así eran los corintios. Pero esa no fue la manera en la que Dios lo quiso. Él quiere que nos caractericemos por amor. Él quiere que la iglesia sea una comunidad de amor. Él quiere ver estas cosas en operación.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Ahora no pensaría en un término tan común, el del amor. Sería tan difícil de definir, pero sin embargo, el amor en sí mismo desafía la definición. Se tiene que describir su comportamiento, o sea, la forma que el amor actúa. A continuación, yo le invito a descubrir cómo es el amor verdadero y bíblico y la manera en la que usted puede demostrar amor a sus amigos y familiares, con el pastor John MacArthur en la serie titulada El Mayor de Ellos en Gracia a Vosotros.
0: Nos volvemos a encontrar explicando las perfecciones del amor en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Ahora, al ver de nuevo nuestra sección para el estudio del capítulo 13, versículos 4 al 7, las perfecciones del amor, quiero presentarlo y abordarlo en esta mañana desde un punto de vista negativo. El pecado tiene efectos. Dudo si alguno de nosotros se molestaría en discutir que no los tiene. Sabemos que los tiene. Sabemos que afecta debido a nuestro entendimiento de las Escrituras y nuestro entendimiento de nuestras circunstancias. Reconocemos que cuando el pecado está en nuestras vidas, hay ciertas cosas que se llevan a cabo como resultado de eso. Reconocemos que la Biblia habla de las consecuencias del pecado. Y supongo que podríamos dividir sus consecuencias en las más obvias categorías, en dos. En primer lugar, el pecado tiene un gran efecto en el alma de un hombre o una mujer. Afecta su relación con Dios. Realmente, cuando usted peca o vive en un estado de pecado no confesado, usted pierde bendición. Usted se sale del lugar de ser bendecido por Dios. Y usted se coloca en un lugar de la pérdida de gozo. De tal manera que hay una enfermedad del alma que ocurre. Hay un alma que se desgasta cuando un creyente es pecaminoso. Pero en segundo lugar, el pecado también tiene un efecto más bien dramático en el cuerpo físico. El pecado va a tener resultados en términos de dolor y enfermedad. Una buena ilustración de esto sería David. En 2 Samuel capítulo 12 tenemos el registro de un pecado más bien terrible. David violó a Betsabé y después, como un acto secundario, él se aseguró de que su marido estuviera en una posición de perder su vida, lo cual realmente fue el equivalente del homicidio. Entonces se involucró no solo en inmoralidad, sino también en homicidio. Y como resultado de eso... Hubo un hijo de Dios que estaba entreteniendo una situación pecaminosa. Él no solo sufrió la enfermedad del alma que vino, sino la mancha terrible de su alma, el sentido de aislamiento de Dios y la ansiedad de ese pecado conforme se dio cuenta de que él había perdido el lugar de bendición, sino que también vino un impacto más bien dramático en su propio cuerpo físico. Y si vemos por tan solo un momento el Salmo 32, veríamos cómo David reaccionó a la enfermedad física que vino como resultado de su pecado. En el Salmo 32, versículo 2, y en adelante, o más bien el versículo 1 en adelante, le está hablando de su pecado y cuán maravilloso sería si él pudiera salir de estar debajo de él. Y los efectos de su pecado que él menciona en los versículos 3 y 4 están en el área física. Él dice, cuando mantuve el silencio, esto es cuando no reconocí mi pecado, cuando no lo confesé de enfrentarlo delante de Dios, mis huesos se envejecieron mediante mi gemir todo el día. Aquí, de hecho, había dolor físico, consecuencias físicas, el dolor en sus huesos, un dolor físico profundo. Y después, en el versículo 4. Día y noche la mano de Dios estuvo pesada sobre mí. Mi humedad se convirtió en sequedad de verano. Los jugos de la vida se secan. Cosas le pasaron a su sangre. Cosas le sucedieron a la secreción de varias glándulas. Los fluidos que acomodan los músculos no estaban operando quizás apropiadamente, de tal manera que hubo una creación de cierta tensión en sus músculos. Ese es el significado hebreo de ese concepto de humedad. Y entonces aquí hay un impacto tremendamente grande y físico como resultado del pecado de la vida. Ahora, eso nos lleva a esta conclusión obvia. Para un cristiano o un hijo de Dios, el pecado constituye trauma emocional. No hay duda al respecto. Crea ansiedad emocional. Crea aislamiento emocional de esa ancla que el cristiano tiene. Y como resultado de ese trauma emocional puede resultar una enfermedad debilitante, inclusive una enfermedad fatal. El centro emocional del cerebro es un lugar del cual fibras, fibras nerviosas van a todo órgano en el cuerpo y debido a esa conexión tan compleja con el cerebro, la turbación en el centro emocional del cerebro puede crear impulsos que pueden causar varios problemas fisiológicos. De hecho, los médicos nos dicen que normalmente estos problemas son creados en tres áreas físicamente. Una, el centro emocional causa un cambio en la cantidad de sangre que fluye a cierto órgano, lo cual se puede volver en algo que debilita ese órgano. Dos, el trauma emocional que crea un efecto de la secreción de ciertas glándulas, lo cual también puede afectar la función corporal. Y en tercer lugar, el cambio de la tensión de ciertos músculos. Entonces, cuando Pablo le escribe a los corintios y les dice que amen, y les dice que el amor es lo que necesitan, no es solo para la curación del alma, sino que sin duda alguna había tenido una gran consecuencia para el cuerpo. Permítame mostrarle por qué digo eso. Regresa al capítulo 11 de 1 Corintios, en el capítulo 11 y el versículo 29. En referencia a la manera en la que estaban participando de la mesa del Señor, de una manera que era definitivamente pecaminosa, Pablo dice en el 11-29, porque el que come y bebe indignamente, de una manera indigna, juicio come y bebe para sí. Juicio, disciplina, sin discernir el cuerpo del Señor. En otras palabras, si comes de esta manera, vas a ser disciplinado. Por esta razón, muchos están enfermos y debilitados y muchos duermen. Tenían enfermedad, tenían enfermedad severa y hasta habían tenido muerte. Ahora, no es tanto. No creo la idea de que cuando alguien hizo esto, Dios vino y sobrenaturalmente, milagrosamente, los mató o les dio una enfermedad sobrenatural. Pero lo que sucede es que en la Asamblea Corintia usted tiene una enorme cantidad de personas viviendo en pecado y la pecaminosidad tiene ramificaciones físicas. De tal manera que cuando el apóstol Pablo en el capítulo 13 les está diciendo ámense unos a otros, él no nada más está diciendo este es un asunto del alma, él está diciendo este es un asunto del cuerpo también para la salud de toda su Asamblea para la asamblea de su propio cuerpo, para la salud de todas estas cosas, necesitan amar. Ahora recuerden, y este es el punto clave que quiero usar para ligar lo que acabo de decir con las cosas que voy a decir. Recuerde, todo pecado es una violación del amor. Todo, todo. De tal manera que él simplemente está diciendo, ustedes están pecando, entonces están espiritualmente enfermos, entonces están físicamente enfermos. Y aquí está la respuesta, el amor y todas estas cosas van a desaparecer. Dice usted, bueno, John, ¿qué quieres decir que el amor eliminará todo el pecado? Observe Mateo capítulo 22, Mateo capítulo 22, versículo 34. Cuando los fariseos habían oído que él había callado a los saduceos, se eh, congregaron, siempre estaban tratando de presentarse como mejores que los saduceos. Pensaron que si los saduceos habían sido aplastados por Jesús, entrarían y aplastarían a Jesús y podrían estar por encima de ellos en su sociedad. Entonces vinieron y motivaron a un abogado en particular a que le hiciera una pregunta a Jesús. Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento en la ley, el más importante. Claro que tenían la idea de que usted tenía que guardar la ley para ser salvo, pero eran lo suficientemente inteligentes para darse cuenta de que nadie va a ser salvo porque nadie podía guardar la ley. Entonces decidieron, por lo menos algunos de ellos lo hicieron, que si podías tan solo encontrar una buena ley y guardar esa ley, estarías bien. Y entonces simplemente estaban diciendo, ¿cuál es esa ley? Y Jesús dijo, aquí está, que Amarás. Y aquí se nos presenta el concepto del amor en relación a esta ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento de la ley. Y el segundo es semejante este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Ahora escuche. Si usted ama al Señor su Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas, si usted ama a su prójimo de manera apropiada como usted mismo, usted nunca pecará porque usted nunca hará nada para violar a Dios. Usted no hará nada para violar a su prójimo. Eso lo cubre. El amor entonces cumple todo. En Romanos capítulo 13, una palabra familiar en el versículo 8, él dice, amense unos a otros, el que ama ha cumplido la ley. Dice, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento, puede ser incluido brevemente en esta afirmación amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Usted no necesita un mandamiento que dice, no matarás a tu prójimo si amas a tu prójimo. No necesitas un mandamiento que dice, no codices si amas a la persona que posee lo que usted no tiene. Entonces, como puede ver, ambos pasajes dicen esto. Para simplificar toda la vida, ama a Dios, ama a tu prójimo. Y no tienes que preocuparte por nada más. Ahora, los corintios estaban ausentes de amor. Como David habían escogido violarse el uno al otro. No tenían amor y su ausencia de amor, de hecho, era el ingrediente en común en todo pecado. Por ejemplo, comenzamos en el libro de Primera Corintios y comenzamos leyendo de su división y sus Contenciones y la razón por la que estaban peleando unos con otros era ausencia de amor. Se habían dividido en grupos por filosofía. Habían caído en pequeños grupos espirituales por diferentes maestros humanos. Había fricción y ansiedad y carnalidad y contiene división porque no tenían amor. Su ausencia de amor se ve aún más en el hecho de que cometieron inmoralidad y estaban violados sexualmente entre sí. Su ausencia de amor es vista en el tipo reno de orgullo y soberbia que en el capítulo 4 Pablo explica, cuando él dice, no son nada más que un siervo, creen que son algo maravilloso. Estaban más bien enamorados consigo mismos en lugar de amar a Dios y a otros. Su ausencia de amor es vista en sus demandas. Constantemente se están demandando unos a otros. La razón por la que lo hicieron era porque no tenían amor. La razón por la que habían problemas en el hogar, capítulo 7, fue por la falta de amor. La razón por la que estaban pisando el cuello de los cristianos más débiles, en los capítulos 8 al 10, fue simplemente una ausencia de amor. La razón por la que violaron la mesa del Señor fue porque eran indiferentes al amor. Eran indiferentes a la comunión y a la comunión unos con otros. Eran indiferentes a Dios y a su hijo. La razón por la que ellos se estaban emborrachando y comiendo en exceso en las fiestas de amor fue porque no se amaban unos a otros lo suficiente como para guardar algo de comida para la gente que no tenía nada. Como puede ver, la falta de amor caracterizaba la médula de todo pecado que estaban cometiendo. Y entonces, cuando Pablo llega a este lugar, él realmente está diciendo, el amor es la respuesta a todo. Les va a traer curación espiritual y les va a traer curación física. Y les puedo prometer algo. Es algo emocionante decirlo, pero si su vida está llena de amor, usted va a estar con salud espiritual. Y es probable que a menos de que Dios tenga algún propósito muy específico para usted, la promesa es que usted va a tener salud física. Y esa es la razón por la que la Biblia nos llama amar una y otra y otra vez. No hay cristianismo sin amor, y no hay iglesia sin amor, y no hay ministerio sin amor. 1 Timoteo 1.5 es un versículo que debemos recordar. Dice esto, el fin del mandamiento, en otras palabras, la razón, el objetivo, el resumen de todo, el punto de todo. El fin del mandamiento es amor nacido de un corazón puro. 1 Timoteo 1.5, el fin del mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Dios está tratando de hacer que amemos. 1 Corintios 16.14 dice esto, todo lo que hagáis hecho en amor. Que todas sus cosas sean hechas con amor. La teología propia no es sustituto para el amor. El activismo y el servicio no es un sustituto para el amor. El afecto selectivo, esto es, atracción a ciertas personas, no es sustituto para el amor amplio. La inmadurez, la ignorancia, no es sustituto y no es excusa para el amor. Primera Tesalonicenses 4.9 dice que no necesitan ser enseñados a amar porque Dios les ha enseñado cómo amar. Romanos 5.5 dice que Él ha colocado su amor en su corazón. Dios quiere que los cristianos sean felices. Dios quiere que los cristianos sean saludables en su alma. Dios quiere que usted sepa lo que es ser bendecido y no sentir su disciplina. Inclusive en el área de la enfermedad física que viene debido al trauma del pecado deliberado. Y la clave real a todo esto es aprender a amar. Esta es la realidad indispensable para el cristiano. Dios es amor, y si Dios va a ser visto en nosotros, va a ser cuando nosotros amemos. Ahora es tan importante que amemos, y por ello el Nuevo Testamento sigue amartillándolo. Por ejemplo, Colosenses 3.14 dice vestidos de amor. Primera de Corintios 14.1 dice seguid el amor. Filipenses 1.9 dice abundad en amor. Hebreos 13.1 dice continúan en amor. Primera de Tesalonicenses 3.12 dice incrementen en amor. Primera de Pedro 4.8 dice Sed fervientes en amor. Filipenses 2.2 2 dicen, sed consistentes en el amor. Hebreos 10.24 dice, provóquense el uno al otro al amor. Segunda de Corintios 8.8 8 dice, sean sinceros en el amor. Y sigue y sigue. Este siempre ha sido el pináculo de la vida. Este es el pináculo de la salud para el cristiano. Y el cristiano saludable, feliz, positivo, que está brillando, útil es el que ama. Dice usted, eso es maravilloso, John. ¿Pero cómo funciona? ¿Cómo funciona el amor? Bueno, vea estos versículos de nuevo. Primera de Corintios 13.4-7 y lo veremos. He tratado de decir a lo largo de esto que el amor no es una emoción y espero que esté entendiendo eso. Los primeros tres versículos explicamos la prominencia del amor. Versículos 4 al 7, las perfecciones del amor. Ahora recuerda las primeras 11 que describen el amor. Si vamos a amar, debemos saber lo que significa amar. Permítame tan solo mencionarlas rápidamente. Versículo 4, el amor es paciente. Dijimos que lo que eso significa es que el amor es paciente con la gente. El amor es amable, eso significa ser útil con otros. El privilegio más elevado es servir. Y quizás esas dos son el título y el resto de las tres, en cierta manera, son subtítulos para el amor. Número tres, el amor no tiene envidia, nunca tiene celos, no desea nada más que dar. El amor no es actancioso, esto es, no se jacta, no siempre está hablando para hacer que otros se sientan inferiores. El amor no se envanece, esto es internamente, no tiene una opinión exagerada de sí mismo. En sexto lugar, el amor no hace nada indebido. Nunca actúa de manera egoísta, en conducta. Considera lo que es esencial para la felicidad de otros. El amor no busca lo suyo. Esta realmente es la clave de todo. El amor es totalmente abnegado. Esto es lo opuesto de estar centrado en uno mismo. Octavo, el amor no se irrita. Eso significa que el amor no se enoja, no se molesta, no se irrita. Nueve, el amor no guarda rencor. Vimos que ese fue un término de contabilidad. El amor no mantiene registros de las ofensas que se le han hecho en contra de sí, perdona y olvida. Nunca mantiene memorias de lo malo. En décimo lugar, el amor no se goza, versículo 6 ahora, de la injusticia o la iniquidad. El amor no encuentra placer en oír o repetir la injusticia. Nunca está feliz por el pecado, el suyo o de alguien más, porque el pecado hiere a Dios y ciertamente hiere al que lo comete y a otros en contra del cual es cometido. 11 al final del versículo 6, el amor se goza con la verdad. El amor se regocija cuando la verdad es vivida y el amor se regocija cuando la verdad es enseñada. Muy bien, estas son las once de las que hemos hablado. Ahora viene el creciendo en el versículo siete. Obsérvelo. Estos son los cuatro elementos finales del amor. Y en cierta manera es como que Pablo realmente ahora está volando conforme da estas. Y en cierta manera incluye a las otras también conforme él llega a un creciendo de la definición del amor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y después él lo cierra al decir, el amor nunca deja de ser. Ahora veamos estas cuatro en el versículo siete. Son hipérbole, esto es, son afirmaciones de exageración. El amor, todo lo sufre. Todas las cosas, todo, todas, todas las cosas, cuatro veces. Tenemos que entender que cuando dice todo, él no quiere decir todas las cosas en un sentido universal. El amor ciertamente tiene que hacer alguna discriminación. Tenemos que probar los espíritus para ver si son de Dios. No le queremos al diablo, ¿verdad? No significa todas las cosas en el sentido general, total, universal. Lo que quiere decir es todo dentro de los límites de los límites bíblicos apropiados. La discriminación cristiana apropiada. La sensatez cristiana apropiada. Todas las cosas que entran dentro del marco divino. Ahora estos cuatro son ascendientes. Y vamos a ir de uno al siguiente y probablemente están más íntimamente relacionados que cualquiera de los otros once. Realmente van de la mano ahora. Observe conforme avanzamos. Veamos el primero, número 12 del 15. El amor todo lo sufre. Ahora esta es una palabra tremenda y quiero que vea la profundidad de esto. Es una verdad gloriosa. La palabra sufre, aunque es usada en varias sombras de significado en el Nuevo Testamento, primordialmente significa cubrir con silencio. Cubrir con silencio. O si quiere una palabra, suprimir. Suprimir. Ese es el significado básico. No significa que el amor... Soporta lo que sea y el amor puede ser aventado por todos lados porque no tiene dignidad alguna. Pero lo que significa es que el amor, a partir de una consideración y respeto y una preocupación honesta por el valor real de otra persona, el amor hará lo que pueda por cubrir y suprimir el pecado de esa persona. El amor genuino se rehúsa a arrastrar un escándalo enfrente de alguien. Cuando dice, todo lo sufre, no es en el sentido de que, «Oh, voy a soportar más de eso, voy a soportar esta prueba», Significa que está dispuesto a cubrir lo feo en la vida de alguien más. ¿Sabe una cosa? Usted puede ilustrar el hecho de que este es un patrón de conducta normal humano al ver su vida y al ver a sus hijos. Es normal para la depravación querer descubrir la maldad de todo el mundo. Vaya ahí al puesto de periódicos y vea las últimas revistas. Confesiones verdaderos. Secretos de tal y tal. El matrimonio secreto de tal y tal y tal y tal. Y todos los libros, le digo, las librerías están llenas de exhibiciones de la gente. Como puede ver, la depravación siempre está buscando encontrar el esqueleto en el closet de alguien más porque provee un sentido de justicia personal, de que es mejor la persona siempre. Sus hijos son una buena ilustración, también los míos, para que se dé cuenta de que estoy en la misma frecuencia que usted. Vienen al mundo depravados y una de las primeras manifestaciones de su depravación es la prontitud con la que ellos quieren Decir lo que hicieron mal sus hermanos y hermanas. Y esa es una cosa por la que tiene usted que disciplinarlos. Los nuestros llegan y dicen, ¿sabes lo que Mate está haciendo? Y yo le digo, no quiero saber lo que Mate está haciendo y no estoy interesado. Esa es una manera de enfrentarlo. Y después cuando se van, voy a descubrir o a investigar lo que Mate está haciendo. Uno de ellos va a bajar por las escaleras. Tal y tal, está saltando sobre la cama. Usted sabe, eso es típico. ¿Por qué? Porque la depravación siempre está tratando de descubrir a alguien más para que pueda tener un sentido de que soy mejor que el otro y se vea bien a sus ojos. Y sabe una cosa, es algo triste, pero algunas personas nunca maduran en esa área. Algunas personas pasan su vida entera siendo así. Y sabe una cosa, yo siempre cuestiono a la gente que está casada y lo único que hacen es hablar de los errores y fallas y los pecados de su cónyuge. Cuestiono si conocen el significado del amor, porque el amor arroja una sábana sobre las fallas de alguien más. Eso es lo que la palabra significa. Los corintios no conocían el significado de eso. Estaban exhibiendo a todo el mundo. Capítulo 6, si alguien los ofendía, los arrastraban a la corte y los demandaban públicamente ante un juez pagano. Pero el amor arroja una manta amable sobre las fallas y debilidades y pecados de otros. Primero Pedro 4, 8. Pedro lo dijo de esta manera. Es hermoso. Él dijo, el amor cubre, ¿qué? Multitud de pecados. El amor es una sábana grande, enorme, que se avienta sobre las fallas de la gente sin exhibirlas. Proverbios 10.12 dice, «El odio promueve contienda, pero el amor cubre todos los pecados». ¿Alguna vez ha notado cuán fácilmente usted hace un lado las fallas de aquellos a quienes usted ama? Piense en la persona a quien usted ama más y hacen algo mal. «Ah, bueno, hay tanta bondad en ellos». Digo, «Todo mundo comete un error». Ahora piense en la persona que no le cae bien a usted. No piense por mucho tiempo, será pecado. O imagine que usted no le cayera bien a alguien, eso es mejor. Y hacen algo que está mal, y a usted le encanta. ¿Se da cuenta? Porque usted realmente lo quiere. Pero el amor hace un lado los pecados de la persona a la que ama, y al que no ama, la golpea con ellos. ¿Se da cuenta? El amor va a advertir, sí, el amor va a exhortar, y el amor va a reprender, el amor va a disciplinar, pero el amor va a cubrir, no exhibir. Una característica hermosa del amor. Para dar una buena ilustración de esto, la mejor ilustración en la que puedo pensar, la cruz de Jesucristo. El amor tiene una cualidad redentora. Usted sabe, Dios nos amó. Dios nos sentó en el cielo con la Trinidad y dijo, ¿sabes una cosa? Esos seres humanos son asquerosos. ¿Qué creen ustedes, ángeles de ellos, especialmente ese MacArthur? Él es malo. Y no tuvieron una discusión eterna acerca de nosotros. No somos el tema del chisme celestial. No es agradable saber eso. Él es la cobertura para nuestro pecado. Como puede ver, Dios no está buscando exhibir. En últimas, Él está ocupado en cubrir. En lugar de sentarse en un resentimiento justo y Estar en chisme con la Trinidad y los ángeles acerca de los pecados de los hombres. Dios simplemente viene una cruz, aventó una manta sobre el pecado del hombre y llevó su pecado en su propio cuerpo. Ahora, permítame decirle algo del amor. El amor arroja una manta sobre el pecado porque el amor tiene un elemento redentor. El amor siempre está buscando la redención. El amor quiere redimir, quiere comprar de regreso. El amor no juzga, el amor no condena, el amor es redentor. escuche esto. Él llevó nuestras tristezas, Él llevó nuestros dolores, Él fue herido por nuestras transgresiones, Él fue herido por nuestras iniquidades. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Isaías 53. Eso es amor. Ahora, permítame decirle algo. El amor, de hecho, va a ir más allá de aventar una manta. El amor es tan compasivo que el amor va a sentir el dolor. El amor, de hecho, va a soportar la agonía. El amor la va a soportar. El amor va a sentir el dolor cuando un hermano o hermana peca y amo a esa persona, a mí me duele. No quiero exhibirlo. Estoy dispuesto a soportar el dolor y después el amor va a redimir y perdonar. La naturaleza redentora del amor está dispuesta a tomar y arrojar una manta sobre el pecado, sentir el dolor de ese pecado y voy a dar un tercer paso, está dispuesto a llevar la consecuencia de ese pecado. Así es el verdadero amor en la cruz. Dios no solo arrojó una manta sobre el pecado. Él no solo se sintió compasivo por él. ¿Él hizo qué? Él llevó nuestros pecados en su propio cuerpo. El amor genuino nunca está pronto para explotar o exhibir o condenar. Arroja una manta sobre el pecado, lleva la carga del mismo, inclusive lleva la culpa del mismo, inclusive acepta el castigo. En el tiempo de Cromwell, un soldado fue condenado a morir por ejecución. Él iba a morir. Cuando tocara la campana, él estaba comprometido para casarse con una hermosa joven. La joven rogó al juez con lágrimas. Ella le rogó a Cromwell para que librara su vida joven, todo en vano. Se hicieron todos los preparativos para la ejecución. La ciudad esperaba la señal de la campana. El que iba a jalar la cuerda era un hombre mayor, sordo. Se aventó contra la cuerda, como lo había hecho por años. La jaló y jaló y jaló y no lo sabía, pero ningún sonido salió de esa cuerda que jalaba la campana. La niña se había subido a la parte de arriba, allá la campana, se había aferrado a la campana corriendo el riesgo de morir y conforme él la tocaba, ella era golpeada en contra del lado de cada campana, pero la campana estaba en silencio. Conforme dejó, de moverse la campana y ella pudo regresar a la orilla y bajar, descendió herida y sangrando. Cromwell estaba esperando, y todo el mundo estaba esperando en el lugar de la ejecución, y él quería saber por qué la campana no había tocado. Y la niña llegó y le contó la historia, y un poeta la registró para todo el tiempo, y esto es lo que él dijo. A los pies de él, ella le contó su historia, le mostró sus manos, todas heridas y desgarradas, y su joven y dulce rostro, Todavía afectado con la angustia que había llevado, tocó el corazón de él con compasión repentina, encendió los ojos de él y con luz dijo, ve, el que amas vive, dijo Cromwell. No tocará la campana en esta noche. Aquí hay alguien que estuvo dispuesto a ir a donde el amor va, arrojar una manta sobre el pecado, sentir compasión por el pecado y llevar el castigo por el pecado, el de alguien más. Ese es amor redentor. Siempre, siempre es la cualidad del amor. Que el amor suprime el pecado de alguien más. Tiene compasión del pecado de alguien más. Sufre por el pecado de alguien más si puede. ¿Hasta qué punto usted lleva el dolor para cubrir el pecado de alguien más? Es una pregunta apropiada. ¿Realmente cubrimos la maldad de otras personas? El amor lo hace. El amor todo lo sufre.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur en la serie titulada El Mayor de Ellos en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame leerle esta carta que envió Juan Carlos Rivera de Guatemala, quien nos dice, agradezco a Dios por sus enseñanzas. Yo estudio desde la aplicación las enseñanzas del doctor MacArthur. Quiero agradecerles y pedirles que sigan adelante con tan hermoso ministerio. Palabras breves de Juan Carlos Rivera, pero muy sustanciales, muy importantes de gratitud a Dios y a este ministerio, invitando a otros oyentes a que también nos escriban a este subprograma, Gracias a Vosotros. Y recuerde, estimado oyente, que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, El Mayor de Ellos, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,